0: Państwo poznali tę melodię doskonale. If I were a rich man. No, co ja bym zrobiła, gdybym była? No, mm, dużo tych planów by było. Piosenka nie pojawiła się, a właściwie melodia bez powodu, bo pewnie łącząc się z Markiem Sygaczem o pieniądzach mówić będziemy. Witam Cię Marku.
1: Dzień dobry. No tak, jestem przekonany, że właśnie te melodie nucą sobie właśnie dzisiaj przedstawiciele polskiego rządu zastanawiając się nad tym, kiedy wreszcie dostaniemy pieniądze, które są zaplanowane do wypłaty z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. No to są te pieniądze, które spędzają sens z powiek no rządzącym przede wszystkim, ponieważ to oni sami z, przygotowali sobie grunt pod ten bałagan, który w tej chwili się pojawił, z którego tak trudno w tym momencie wybrnąć. No, w tym momencie mamy taką sytuację, że no, pieniądze, które tak naprawdę większość krajów Unii Europejskiej w ramach tego krajowego, swoich krajowych planów odbudowy finansowych już dostała, no Polska ciągle na te pieniądze czeka, na, a czeka na nie dlatego, że są problemy z praworządnością, a wypłata tych środków przez Komisję Europejską od właśnie przestrzegania praworządności została uzależniona. No i teraz mamy taką sytuację, że ten gordyjski finansowy węzeł rząd i parlament próbują w jakiś sposób rozplątać, tracąc przy tym jak najmniej. Politycznie oczywiście tracąc przy tym jak najmniej. Dziś sprawą ustawy, która została przyjęta przez Sejm która między innymi zakłada likwidowanie tej słynnej izby dyscyplinarnej, która była powodem, jednym z powodów tej wojny unijno-warszawskiej, wynika to z tego, że ta Izba dyscyplinarna według dużym uproszczeniu mówić Komisji Europejskiej nie spełnia wymogów stawianych przed praworządnością unijną i nie spełnia tych, tych zasad praworządności unijnej. W związku z tym Komisja nalegała i w zasadzie uzależniała wypłatę pieniędzy od tego, żeby ta izba została zlikwidowana, a sędziowie którzy zostali odsunięci wskutek no, dość kulawej reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zostali e, do pracy przywróceni. No, i rzeczywiście no, prezydent próbował w jakiś sposób zażegnać ten konflikt, sformułował własną ustawę, ta ustawa została przyjęta, dzisiaj trafiła do Senatu. No a Senat, a Senat zastanawia się tak naprawdę, ponieważ senackie komisje opowiedziały się dzisiaj ze wprowadzeniem licznych poprawek do tej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wśród tych poprawek jest m.in. rozszerzenie możliwości przeprowadzania tzw. testu bezstronności sędziego. Jest jeszcze wymóg siedmioletniego stażu, orzekania dla sędziów w Sądzie Najwyższym, i, i, I kandydatów do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która ma zastąpić tą nieszczęsną Izbę Dyscyplinarną. No, na razie prace nad tą ustawą trwają w komisjach. Jeszcze dzisiaj po południu ma zająć się nim Senat na swoim zgromadzeniu. No i w zależności od tego, jak sprawy poprawek się potoczą, zostanie ta ustawa ponownie przegłosowana przez ponownie skierowana do Sejmu albo albo no, losy tego będą inne. No, fakt jest taki, że rzeczywiście jest to krok na pewno ku rozwiązaniu tego problemu z tak zwaną praworządnością i z wypłatą środków dla, dla Polski, no, ale to tak naprawdę nawet przyjęcie tej ustawy w takiej formie nie oznacza, że te pieniądze zostaną automatycznie do Warszawy przesłane, ponieważ ich wypłata tak naprawdę jest uzależniona od tego, jak to nowe prawo będzie realizowane. Komisja Europejska ustanowiła, to się bardzo ładnie nazywa te kamienie. Milowe, czyli te takie kluczowe kwestie, które muszą zostać rozstrzygnięte, wprowadzenie nowego prawa jeszcze nie jest tożsame z wypłatami pieniędzy. Dopiero od, jak to prawo będzie realizowane w praktyce, jak będzie ta ustawa wprowadzana w życie, co z tej ustawy prezydenckiej zostanie, no i jak do tego podejdzie Komisja Europejska. Będzie od tego uzależniało wypłatę tych pieniędzy, a to według takich bardzo ostrożnych szacunków może nastąpić najwcześniej jesienią, no bo tak te unijne e, młyny dość powoli wszystko będą mieliły. No i no, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to wrzesień, może październik. na te pieniądze są potrzebne, są potrzebne biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, biorąc pod uwagę sytuację związaną z galopującą inflacją, która bije kolejne rekordy w Polsce. No, eksperci, którzy są pytani przez dziennikarzy, kiedy ta inflacja się zatrzyma albo jakich wartości może sięgnąć, bo teraz to mamy, przypomnę, prawie 14%, mówią krótko, a diabli wiedzą, bo tak naprawdę nikt nie jest w stanie w tym momencie powiedzieć, kiedy ta inflacja wyhamuje. Oczywiście jest to wszystko zwalane przez rządzących na karp tego, co dzieje się na Ukrainie i tego, jak działają sankcje wobec Rosji, ale tak naprawdę trzeba oddać sprawiedliwość tym ekspertom, którzy przyznają, że tak naprawdę jeszcze zanim doszło do wojny w Ukrainie, inflacja w Polsce była dużo wyższa niż w innych krajach Unii Europejskiej i dość nieudolnie hamowana przez bank centralny. Więc to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, tylko pogarsza tę sytuację. Tego się nie da ukryć i ma na pewno wpływ. Na ceny, między innymi w Polsce, ale no, ma to troszeczkę inne korzenie. No, eksperci mówią, że ta, ta inflacja może sięgnąć od 15 do 20 procent, i nikt na razie nie jest na tyle odważny, żeby powiedzieć, kiedy zacznie hamować.
0: 70% w Turcji. Mam nadzieję, że wariant turecki Polsce nie grozi, bo tam jest prawdziwy dramat, choć spoglądając na frywolne poczynania Narodowego Banku Polskiego i rządu polskiego, wespół zespół od dawna, jak powiedziałeś, bo ta bazowa inflacja zanim zaczęła się wojna już była wysoka. No bo po prostu zanim nie było wojny, nikt nie myślał, że ona będzie, zanim nie było pandemii, nikt nie myślał, że ona będzie i rząd, kiedy była Hossa, nie odkładał pieniędzy, tylko je zużywał, no i robi i to do, do dzisiaj do tego dochodzi to, że te, te ich działania są zupełnie niespójne. Narodowy Bank podnosi stopy procentowe, żeby obniżać inflację, a rząd dokłada pieniędzy na stół. No i tym sposobem. Nie wygląda to Marku dobrze, niestety. słuchaj No a my to no.
1: widzimy i odczuwamy na własnych kieszeniach, bo to co dzieje się w tym momencie, już nawet jeżeli chodzi o, o rynek takich paliw lokalnych, na przykład węgla opałowego, z którego wciąż jeszcze Polska korzysta, no to ceny są no, dla tych najuboższych na pewno mocno dotkliwe, ponieważ no, biorąc pod uwagę te gospodarstwa, które jeszcze palą węglem, a jest ich sporo, no bo wszyscy jednak przypuszczali, że ten węgiel będzie, na rzecz ci, którzy mieli te węglowe piece, przypuszczali, że węgiel ciągle będzie najtańszym paliwem. A w tym momencie to paliwo węglowe dla indywidualnych odbiorców podrożało od zeszłego roku no 300, nawet 400% i staje się naprawdę na wagę złota, dosłownie czarnego złota, więc to, to jest, no, jesień jest bardzo, strach. nieciekawie się zapowiada.
0: Strach pomyśleć o jesieni, właśnie chciałam powiedzieć, gdy rozpocznie się sezon grzewczy, strach się bać. Marku, no tak, tymczasem już Zula von der Leyen przylatuje jutro, wszyscy liczą, znaczy rząd liczy na to, że powie tak temu KPO, no i oczywiście informuję, że natychmiast trzeba otwierać poszewki na poduszki, bo pieniądze będą lecieć, jak powiedziałeś, to nie tak będzie wyglądać, więc z tą pomocą trzeba zachować jeszcze wstrzemięźliwość. Domyślam się, że Polska żyje również me meczem Igi Świątek, <grym> ale y ja chciałabym Cię teraz poprosić o komentarze tradycyjnie dotyczące Ukrainy. Słuchaj, a sytuacja w Donbasie nie wygląda ciekawie tak moimi oczami. Wiem, że ty znasz się na tym dużo lepiej. Słuchaj, co oznacza przejęcie ewentualne, bo wiemy, że w 70% dziś jest przejęty Siewierodonisk. Siewierodonieck, tak. Siewierodonieck, tak. Co to oznacza? Jak, dlaczego tak ważne jest to miasto?
1: To tak naprawdę oznacza, że Rosjanie są coraz bliżej przejęcia całego obwodu ugańskiego, a to dla Ukrainy jest bardzo niepokojące. No, trzeba wziąć pod uwagę to, że Rosja tak naprawdę obniża, czy też obcina te swoje wojskowe cele, chociaż tak naprawdę od samego początku wojny Kreml nigdy nie nazywał i nie określał ich tak bardzo precyzyjnie. Oczywiście teraz no, celem tym, który chce zrealizować Moskwa jest zrealizowanie tych obietnic złożonych tak zwanym samozwańczym republikom, Ugańskiej i Donieckiej. Przywódcy tych republik, tacy wataszkowie, zależni od Kremla, oni sobie założyli, że te swoje republiki, które przed 24 lutego stanowiły jakiś odłamek obwodów Ugańskiego i Donieckiego, sięgną granic tych obwodów. I tak naprawdę Rosja do tego dąży w tym momencie owód Ługański jest najtrudniejszej sytuacji, ponieważ zaledwie około 10% jeszcze jest tylko pod kontrolą ukraińską. Jeżeli padnie Siviro a padnie. Nie da się tego uniknąć niestety, bo Ukraińcy też nie chcą powtórzyć błędu z Mariupola, gdzie tak naprawdę swoje Oddziały zostały ich oddziały zostały odcięte przez okrążenie rosyjskie, więc pewnie można się spodziewać, że z tamtego rejonu, a tam tworzy się taka kieszeń, taki kocioł, Ukraińcy będą się wycofywać, jeżeli oddadzą Siewirodonieck, Lisiczańsk, to jest następna miejscowość, która wpadnie w ręce Rosjan, z całą pewnością. I w tym momencie bardzo już będą blisko przejęcia całego obwodu ługańskiego. Niestety pesymistycznie ja do tego podchodzę i nie widzę możliwości w tym momencie, żeby Ukraińcy w tamtym rejonie rozwinęli jakąś kontrofensywę. Jeżeli zostanie objęty, zajęty cały obwód ługański, to zagrożone będą duże miasta i ważne obwodu donieckiego w tym momencie. To jest słowiański i Kramatorsk. I to będą z też z całą pewnością, bo to jest jakby po tej linii uderzenia, kolejne cele dla Rosji. No, o te miasta spodziewam się, że będą w walki o wiele trudniejsze i o wiele cięższe niż o Syriadoniec. I to, są, to jest kwestia pewnie najbliższych miesięcy. Oczywiście Ukraińcy na południu próbują rozwijać kontrofensywę w, w kierunku odzyskania kontroli nad Hersoniem. Nad, nad Krymem, to jest ten obwód nad Krymem, ale to może być bardzo trudne i chyba nie odwróci uwagi Rosji. Rosja na Donbas rzuciła rzeczywiście potężne swoje siły i prowadzi tę wojnę w takim bardzo mało wyrafinowanym stylu, który jest niestety niszczący dla Ukraińców, to znaczy najpierw taki nawalny ogień artyleryjski, bez opamiętania, bez, jakichkolwiek, bez jakiegokolwiek jakby kierowania się tym, po czym się strzela, no Później próba odbicia pozycji, jeżeli rosyjscy żołnierze widzą, że nie mogą wejść na pozycje ukraińskie, wtedy dalej jest prowadzony ogień artyleryjski, więc jest to wojna na totalne wyniszczenie. Donbas po tej ofensywie będzie, tamten rejon Ukraińszczyzny będzie na pewno no, zrównany z ziemią i bardzo zniszczony. No i pytanie, jak sobie poradzą Ukraińcy. Oni w tej chwili właśnie tego, co, co podają różne źródła, ściągają w tamte rejony, to niestety trwa tę dalekosiężną artylerię, która pozwoliłaby jakby odpowiedzieć na ten artyleryjski ogień Rosjan no ale to niestety wymaga czasu. I wygląda na to, że oni jakby z premedytacją troszeczkę odpuszczają już w tym momencie tamte rejony.
0: No właśnie chciałam Cię zapytać, czy te, wiesz, sprzęty, które płyną na Ukrainę, o czym wiemy niedawniej, jak wczoraj prezydent Biden znowu mówił o tych takich nowoczesnych rzeczywiście sprzętach i ciężkiej artylerii dostarczanej na Ukrainę, czy to może zmienić przebieg tej sytuacji na Donbasie, czy, czy, czy Raczej skłaniasz się do tego, że, że tam może no, zostanie to na razie odpuszczone.
1: Myślę, że jeżeli chodzi o Siewierodonieck, to tutaj już sytuacja się nie zmieni. I ja tak przypuszczam, chociaż nie jestem strategiem ani analitykiem, ale obserwując tę sytuację, widzę, że chyba Ukraińcy będą się starali skupić na wzmocnieniu obrony, przyszłej obrony słowiańska i krematorska i ewentualnie później próby kontrofensywy w tamtym rejonie. Prawda jest też taka, że niewiele wiadomo o, o tym, ile tego sprzętu już dotarło, gdzie on został rozmieszczony, bo tutaj ten filtr informacyjny ukraiński jest bardzo szczelny i, i, i takie informacje po prostu się nie przedostają na zewnątrz. Ale pojawiają się też informacje, oczywiście to one są, zdarzają się, są pewnie wyrwane z tego całego kontekstu, ale pojawiają się takie filmy e, i e, głosy e, szczególnie żołnierzy obrony terytorialnej z tamtych rejonów, którzy tam walczą, że nie mają wsparcia ciężkiego sprzętu, że nie radzą sobie w tej sytuacji. No, ale to jest obrona terytorialna, to są ludzie z mobilizacji takiej niewojskowej, niemilitarnej, takiej, nie, nie wywodzą się z, z w dużej części z takich jednostek regularnych, więc te, te walki tam ciężkie rzeczywiście mogą troszeczkę ich morale naruszać. E, więc no, nie wiadomo ile tej broni trafiło, gdzie trafiła, jak została rozmieszczona. Trzeba też jeszcze wziąć pod uwagę jedno, ten front, który rozwinęła Rosja wzdłuż wschodniej i południowej Ukrainy to jest kilka tysięcy kilometrów. Żadna armia nie jest w stanie, a na pewno nie, nie ukraińska, prowadzić aktywnych działań na dużą skalę wzdłuż tak długiej linii frontu. A więc to siłą rzeczy niestety jakieś odcinki trzeba wzmacniać, jakieś odcinki, z jakichś odcinków trzeba taktycznie się wycofywać po to, żeby no, ograniczać straty. No bo Powiedział prezydent Zeleński, że Ukraińcy trafią od, tracą od 60 do 100 żołnierzy dziennie mogą dostawać sprzęt, mogą dostawać amunicję, ale siły żywej, ludzkiej, bojowej niestety z zachodu nie dostaną i to jest w tym momencie, wydaje mi się, naj, największy problem armii ukraińskiej. No, będą tracić ludzi, no bo w takiej wojnie to jest, to jest nieuniknione, a ktoś musi ten, te, te, tego frontu na całej długości m, strzec, pilnować i próbować utrzymać.
0: To prawda. Zobacz, czwarty miesiąc już to trwa. Mówiło się, mówili analitycy, niektórzy eksperci, że ta wojna będzie długa. Muszę ci powiedzieć, że jakoś, nie wiem, liczyłam na cud czy coś, i, ale hmm. wygląda na to, że, że rzeczywiście w takim kierunku to idzie. To jest,
1: i to jest, ale to jest paradoksalnie, może przy tej całej goryczy, która nam się tutaj wylała, to jest paradoksalnie dobra wiadomość. To, że to trwa tak długo, to, że Rosjanie tak... Męczą te zwycięstwa, te drobne kroki na tym Donbasie. Oni tak naprawdę nie, nie, przez te cztery miesiące jeszcze żadnego poważnego poza Mariupolem e, i Hersoniem, e, jakiegoś tego poważnego zwycięstwa, które można by było sobie przypisać, nie odnieśli. To jest wszystko mocno wymęczone, więc. E, a oni też mają ograniczone możliwości. I, i, no i w tym jest cała nadzieja, że, że Rosja też się w tej wojnie wykrwawia. Mm.
0: Niech tak będzie. Chwała Ukrainie. Marku, bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam Cię. Wszystkiego najlepszego.
1: W Aha, dziękuję wzajemnie.
0: Pozdrawiam ci serdecznie. A dziękuję. A ja przyjmuję dzisiaj życzenia, bo ja ciągle dzieciaka w sobie hoduję. I wszyscy powinniśmy No i bardzo dobrze. Robić. I trzymajmy się tego. Dziękuję ci raz jeszcze serdecznie. Marek. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Marek Sygacz u nas w, zwykle w każdą środę. Czasami się zdarza, że nie może o 15.30 czasu polskiego, o 9.30 naszego. W drugą środę miesiąca po południu o 5.40 u nas strefa konfliktu. To Program Marka Sygacza również ta druga środa już za tydzień już teraz Państwa. Bardzo zapraszam.